0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Jens Fräse und wir unterhalten uns über die Paläo Ernährung. Aber dieses Interview ist so vollgestopft, dass wir, wir reden über so viele Aspekte und so viele interessante Sachen. Ich möchte dir mal einen kurzen Ausblick geben, was du in dieser Folge zu erwarten hast. Wir werden uns unterhalten über metabolische Flexibilität, wir reden über Heilfasten, wir reden über Unterzuckerung, wir reden über wirkliches Hungergefühl und Appetit. Wir reden darüber, wie sieht eine Paleoernährung eigentlich wirklich konkret aus und was gibt es denn für eventuelle Schwierigkeiten im gesellschaftlichen Alltag bei Partys und so weiter und wie kann ich damit umgehen. Wir machen ein, eine Exkursion in das Thema, wie haben sich die Menschen denn eigentlich wirklich früher ernährt und dann unterhalten wir uns noch über die Bioverfügbarkeit von Proteinen und wir reden über Fleisch. Was ist eigentlich gut? Wie oft sollte man Fleisch essen? Sollte man überhaupt Fleisch essen? Und vieles mehr. Du siehst also diese Episode ist vollgestopft mit interessanten Themen und deswegen starten wir gleich rein und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Viel Spaß mit dem dritten Teil von diesem Interview. Die äh, Fettanpassung hatten wir eben drüber geredet, das ist äh, natürlich wirklich, oder metabolische Flexibilität hast du es auch genannt, also ich bin in der Lage sowohl auf Glucose zu laufen, als auch auf Ketonkörpern. Das entsteht halt einfach durch Fastenperioden. Und deswegen ist halt jetzt gerade im Moment auch das intermittierende Fasten so als einer der maßgeblichen Biohacks sehr sehr beliebt. Das Fasten an sich, und ich habe gerade ein Morgen kommt sie raus, eine ein Interview mit Rüdiger Darke aufgenommen. Ja. Das kommt jetzt gerade auch in in Amerika an, das Heilfasten an sich. Das ist uh, Mercola flippt gerade völlig aus, weil er das gerade entdeckt hat. Ja. Erwähnt es in jedem Interview ja. als the, the most powerful Intervention, that doesn't cost anything. Ja. Absolut. Und und uh, ja, also ich zum Beispiel praktiziere eigentlich immer intermittierendes Fasten aber auch äh, flexibel und ich baue einen Fastentag in der Woche ein. Ich habe vier bis fünf Fastentage im Monat, also am Stück. Mhm. Und äh, auch dann, wenn es irgendwie geht, noch längere Perioden. Und äh, ja, Schaffel aber auch immer so ein bisschen hin und her. Und das hat für mich dazu geführt, als jemand, der auch insulinsresistent war und natürlich auch irgendwie sich sein ganzes Leben lang von Getreide ernährt hat, auch wenn es das eigen selbstgemachte Bio-Sauerteigbrot äh, war, ähm, stand ich auch in dieser Abhängigkeit und hab, äh, weiß sehr genau äh, durch chronische Müdigkeit, die ich hatte, wie sich äh, eine Hypoglykämie oder wie heißt das, Hypo Hypo also ein, 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 wie eine Unterzuckerung an, ja. anfühlt und äh, ja, mittlerweile habe ich das Problem nicht mehr, ich kann essen, was ich will und habe kein, ähm, keine, keinen Energieeinfall mehr danach, also Abfall und ähm, wenn ich jetzt eine, eine Weile nichts esse, dann äh, schaltet mein Körper auch offensichtlich unabhängig davon, ob ich mich in Ketose befinde oder nicht, äh, trotzdem auf einen anderen Stoffwechsel um, denn ich habe dann keine Probleme. Also ich merke jetzt nicht, oh, uh, mein, mein Gehirn schaltet sich aus äh, oder ich habe keine, keine, keine Energie mehr oder ich könnte jemanden umbringen, um jetzt äh, an was zu essen zu bekommen. Das heißt, diese, äh, dieses, äh, diese Konzepte, die du jetzt vorgestellt hast, führen wirklich auch zu einer Befreiung.
1: Absolut. Das, das hast nicht nur du erlebt, sondern das erleben im Grunde alle, die wir da in diese Richtung beraten. Lass mich noch kurz zwei, drei Sätze zu dem Thema äh, Fasten an sich sagen. Ja. Äh, es gibt ja das sogenannte Heilfasten, was äh, viele Ernährungswissenschaftler auch propagieren und ähm, wo, wo, wo es unglaublich viele Angebote auch gibt. Ich würde davor warnen. Ja, Man muss das differenzieren. Man muss, man darf intermittierendem Fasten nicht mit dem normalen Fasten verwechseln. Denn wir haben ja im Grunde ein großes Problem – im Laufe unseres Lebens, unseres modernen Lebens, bauen wir immer mehr Fett auf und immer weniger Muskelmasse. Das heißt, wir verlieren Muskelmasse, wir bauen Fett auf. Das ist der typische Lebenszyklus eines modernen Menschen. Und am Ende verlieren wir sehr viel Körpermasse, dadurch, dass wir entweder Krebs oder Alzheimer bekommen. Das siehst du bei diesen beiden Erkrankungen sehr, sehr stark. Und ein Verlust von Muskelmasse führt letztendlich dann am Ende auch zu einer Überbetonung von Fett, was wiederum sehr einen sehr guten Nährboden für, für Krebserkrankungen legt. So, das heißt, das müssen wir verhindern. Und wenn jetzt Menschen, weil sie glauben, dass sie sich damit etwas Gutes tun, lange fasten, und lange fasten, das ist für mich die Schwelle von etwa zwei bis drei Tagen, ja, dann fangen sie an, auch Muskelmasse, also Lean Body Mass, äh, abzubauen. Was natürlich, wenn du das drei- oder viermal vier im Jahr machst, ein großes Problem sein könnte auf Dauer gesehen. Wenn du sie dann im mhm. Fitnessstudio wieder aufbaust, okay, kann man dagegen wirken. Aber ich würde von Langzeitfasten länger als zwei Tage dringend abraten, weil es für die meisten Menschen ein, ein Raubbau an Substanz sein, sein wird. Das passiert okay, aber da nicht... Gibt's ja das, gibt, das passiert aber nicht im Rahmen des intermittierenden Fastens, also wenn du einen Tag fastest, wenn du 14 Stunden fastest oder wenn du, und das ist ja die klassische intermittierende Fastenmethode, dass du zwei Tage in der Woche auf 500 bis 600 Kilokalorien runtergehst. So, so kann man das machen, man kann natürlich wie du das auch machen, dass man einen Tag komplett auf Nahrung verzichtet. Denn warum ist das so, so, so interessant? Ich habe mich da vor, vor Jahren schon mit beschäftigt, als dieser ganze Hype noch gar nicht stattgefunden hat. Du siehst bei allen Spezies, die man untersucht hat, bis Primaten, von Drosophila bis Primaten, dass das das Leben verlängert. Bei Menschen kann man das natürlich aufgrund von ethischen Rahmenbedingungen jetzt schwer nachweisen. Aber warum sollte das bei uns anders sein, wenn bei Menschenaffen bis hin zur Fliege, bei Hefepilzen etc. überall die gleiche Geschichte auftaucht. Nämlich Nahrungskarenz über eine gewisse Periode, ja, ich würde hier zwei Tage sagen, vielleicht maximal drei Tage, führt letztendlich zu Lebensverlängerung. Und deswegen stürzen sich von, von Mercola bis, bis wer auch immer sich im Moment natürlich viele Leute darauf.
0: Ja, okay. Die Erkenntnisse also, sind aber nicht
1: neu, die liegen schon zehn Jahre zurück, vielleicht schon 15 Jahre zurück. Nur es dauert halt immer eine ganze Weile, bis letztendlich die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse in die ja, Anwendungsebene oder in diese diese äh, ja in diese in diese,
0: wie soll ich das nennen, Boulevardebene kommen. Ja, ist gleich. in Deutschland wissen wir natürlich schon, das haben wir ja schon eine lange Fastentradition. Äh, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen auch. zu. Du hast ja den Muskelabbau angesprochen. Ähm, da gibt es schon unterschiedliche Meinungen. Ich habe mich mit dem Rüdiger Dahlke da auch drüber unterhalten. Und äh, er sagt, man kann sogar Muskeln aufbauen. Also es gehört immer ein Sportprogramm dazu zum Fasten. Und ähm, ein gewisser Proteinabbau ist natürlich da beim Fasten, aber das ist ja auch gerade der gewünschte Effekt. <lacht> Warum? Na, die, die Autophagie, das, 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 das Zurückbauen von, von beschädigten und nicht funktionalen Proteinen, der dann äh, gefolgt wird von einem Neuaufbau sozusagen. Und das, ist, das sind halt einige der, ja, der großen Effekte vom Fasten halt in, in, in Bezug auf Krebsprävention und so ja, weiter. Ja, aber die
1: Autophagie, die findet ja nicht in, 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 in sieben Tagen statt, sondern die findet ja auch heute statt. So, es ist immer die Frage, na, wie nutzt man diesen Effekt aus? Die Autophagie <lacht> findet immer statt. Die findet dann verstärkt statt, das ist keine Frage.
0: Ja, man Deswegen sagt ab zwölf Stunden Nahrungsentzug sozusagen. Also nach der letzten zwölf Stunden, nach der letzten Nahrungsaufnahme fängt dann die Autophagie an, sagt man so.
1: Genau, Und wenn ich das dann äh, 24 Stunden betreibe, dann müsste ich ja theoretisch ausreichend Autophagie betrieben haben. Mhm. Ich sehe ja. hier eine große Gefahr, wenn Leute das so empfehlen, ähm, denn, wie du weißt, sind ungefähr 90% der Bevölkerung bewegungsintolerant. Ja? Das heißt, wenn man diesen Leuten sagt, ja, man baut sogar Muskulatur auf, dann, dann äh, bewegen die sich so in dieser Sicherheit, na ja, es ist ja alles ganz so schlimm. Das Problem ist, dass diese Leute Training, Muskelmasse, Aufbau, Bewegung vergessen. Mhm. Bewegung ist anstrengend, und wenn Herr Dahlke sagt, dass das so ist, dann äh, hat er vielleicht wissenschaftlich damit recht, aber in der Anwendung führt es dann dazu, dass die Leute sich nicht bewegen und sukzessiv Muskelmasse über Jahrzehnte abbauen. Das ist das, was ich sehe in der Praxis und
0: das ist gefährlich. Hm, okay. Ähm, ein Wort noch von mir dazu. Ich betreibe regelmäßig intermittierendes Fasten und auch Fastenperioden, längere Fastenperioden und ähm, ich was es das Thema Autophagie angeht, wenn ich ein paar Tage faste, also ich sage jetzt mal 4, 5, 6, 7, 8, sowas in der Richtung und ich gucke in den Spiegel, dann kann ich zusehen, wie ich jünger werde. Und das habe ich beim Intermittieren Fasten nicht. Das ist für mich so ein bisschen so ein Indiz, dass das Ganze schon in die richtige Richtung geht.
1: Ja, aber dann darfst du natürlich eins nicht vergessen. Du musst dann danach auch wieder aufbauen. Natürlich. Ja, und das vergessen ja die meisten Leute.
0: Ja, aber das ist ja ein Biohacking-Podcast hier, Jens. Ja, ja, klar. Aber das musst du natürlich ähm.
1: sagen, weil das siehst du bei vielen, die, die das so betreiben, auch selbst bei Ökotrophologen, ja, die das so propagieren. Die machen das dann so und was, wo sie sich in die Tasche lügen, ist, dass sie halt im Laufe ihres Lebens immer, immer fettreicher werden, immer mehr Fettaufbau betreiben.
0: Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Genau, deswegen
1: würde ich das ein bisschen differenzieren wollen. Du hast sicherlich damit recht und auch die Leute, die das so propagieren, liegen vielleicht nicht ganz falsch. Aber da muss man das vielleicht noch zwei, drei Sätze weiter ergänzen. Ja,
0: okay, also... Ähm Augen auf bei der Fastentherapie. <lacht> es ist nicht, ich bin, ich bin da auch mit dir einer Meinung. Es ist nicht, es ist nicht trivial und man muss, schon, man muss es schon richtig machen. Aber deswegen gibt es ja Bios 360. Wir wollen hier die Informationen äh, raushauen. Und äh, ja, es geht um Bildung. Es geht um, äh, um äh, wie sagt man auf Deutsch, also Selbstverantwortung. Ja? Die, die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen.
1: Das macht ja auch Sinn. Ja.
0: Ja, es macht eine Menge Sinn, aber es ist nicht, es ist nicht die äh, allgemeine Haltung heutzutage. Ne? Wohl wahr. Ähm, ja, so zum Schluss. Wie sieht denn jetzt konkret so eine Paleo-Lifestyle, so eine Paleo-Ernährung aus, in ein paar Worten?
1: Damit spielst du auf die vorletzte Frage an. Was möchtest du dem Hörer mit auf den Weg geben? Ähm, ich würde gerne dem Hörer damit auf den Weg geben, dass die wenigsten oder fast kaum ein Mensch in unseren Breiten verhungert oder verdurstet. Mit anderen Worten, es ist überhaupt kein Problem, auf zum Beispiel Frühstück zu verzichten. Es ist auch nichts falsch daran, mal weniger Nahrung aufzunehmen, mal weniger zu trinken, ähm, wie, wie vor allen Dingen die, die Regeln der Deutschen Gesellschaft der Ernährung behaupten. Äh, ich Gehe sogar noch einen Schritt weiter, man, man sollte vielleicht diese Regeln vergessen und sich mehr wieder an dem orientieren, was der Körper selber wahrnimmt. Nämlich zum Beispiel Durst. Wenn man Durst hat, dann trinken. Es ist Quatsch zu sagen, wenn man Durst hat, ist es schon zu spät. Das Gleiche gilt für Hunger. Dann zu essen, wenn man Hunger hat, nicht wenn man Appetit bekommt. Ja? Zwei Dinge die man differenzieren muss. Denn Hunger und Appetit werden im Gehirn anders repräsentiert. Mhm. Nahrung sehen bedeutet Nahrung haben wollen und Nahrung aufnehmen wollen. Aber Hunger haben ist etwas komplett anderes. Ja, das das heißt ist ein
0: Problem heutzutage, das auseinanderzuhalten, wenn, ja. wenn wir Insulin-Junkies sind. Ja. Wie kann ich das noch differenzieren?
1: Ja, Das kannst du daran differenzieren. Entweder misst du deinen Blutzuckerspiegel, oder, ähm, du, du, hörst einfach auf das, was dein Magen sagt. Also, wenn du wirklich Magenknurren bekommst, ja, wenn du ein Hungergefühl aus dem Magen, nicht aus dem Gehirn bekommst, ja, dann ist das ein Signal dafür, dass deine, deine dein Blutzuckerspiegel langsam zur Neige, zur Neige kann man nicht sagen, aber runtergeht, ja. Und wenn du es jetzt schaffst, dieses Gefühl nochmal für 30, 60 oder 90 Minuten auszuschalten, und das passiert, in dem Moment, wo du anfängst, dich zu bewegen, ja, wenn du dich hinsetzt, Hunger. Läufst du weiter, wird Hunger unterdrückt. So, nur im Büro kannst du das natürlich so nicht betreiben. Was du jetzt machen könntest, du bekommst Hunger ja, und gehst jetzt zwei Stockwerke rauf und runter. Dann ist dieser Hunger erstmal wieder ein bisschen gehemmt und du gewinnst damit vielleicht 20 Minuten. Ja? Mhm. Damit kannst du das so ein bisschen abtrainieren. und Du kannst wieder auftrainieren, dass du diese natürlichen homeostatic feelings, wie wir sagen, also die natürlichen ähm, Emotionen, diese Grundmotivation, dass du die wieder trainierst. Und das ist für mich das alles Entscheidende, um metabolisch gesund zu sein. So, dann kannst du vieles in der Ernährung falsch machen, richtig machen, wie auch immer, aber wenn diese diese Grundlage wieder stimmt, dann, dann hast du meiner Meinung nach schon... 60, 70
0: Prozent richtig gemacht. Mhm. Wunderbar. Ähm, ja, meine Frage ging aber allerdings tatsächlich in die, in die Richtung, könntest du mal doch dem Hörer noch mal so ein bisschen so einen kleinen Überblick verschaffen, wie sieht denn jetzt so ein Paleo alltag aus? Wie sieht ein Frühstück aus oder wenn es ein Frühstück überhaupt gibt? Wie, wie was, was, was liegt auf dem Teller und äh, wie verhalte ich mich? Das, das Fast müssen wir jetzt nicht mehr reden, aber äh, was kommt sonst noch dazu?
1: Ich, ich denke, dass das jeder ein bisschen anders macht natürlich. Ja, ich kann jetzt nicht in die Kühlschränke der Kollegen gucken, aber ich, ich kann jetzt mal von mir berichtigen. Also ich bin ein typischer Spätstücker, ja, also kein Frühstücker, sondern ein Spätstücker. Ich habe das früher schon als Kind, äh, habe ich sehr, sehr wenig Appetit morgens gehabt. Äh, mir wurde das Frühstück immer so ein bisschen reingequält von meiner Mutter, die der Meinung war, man müsste ein Toastenei und äh, also ein ei und einen Kaffee trinken, um gestärkt in den Tag zu gehen. Ich fand das früher schon immer merkwürdig und habe eigentlich das erste Mal erst mittags gegessen. Als ich dann für mich entscheiden konnte, habe ich das dann auch so praktiziert. Ähm, das heißt, ich esse grundsätzlich nicht vor elf, manchmal um halb zwölf. Das hängt so ein bisschen vom, vom Stresslevel ab. Wenn ich auch sehr viele Termine habe und unter Dampf stehe, dann esse ich ein bisschen früher, weil ich dann mehr Bedarf habe. Ähm, ich, ich versuche nach Möglichkeit, mich morgens schon zu bewegen, entweder mit dem Fahrrad oder ich jogge eine Runde oder irgendwas. Und mein erstes, äh, meine erste Mahlzeit besteht meistens aus, aus proteinfettreichen Nahrungsmitteln. Mhm. Also sprich, sehr viel Eier, cholesterinreiche Eier, in Anführungsstrichen. Äh, äh, gute Fette, also ich ernähre mich sehr viel von Kokosfett, von Avocado, von, von Nüssen, von Walnüssen, äh, von Macadamia-Nüssen, also das, was man so im äh, Hausgebrauch als, als Zwischenmahlzeit bezeichnet, ähm, das esse ich dann einfach in, in, in einer größeren Fülle. Ähm, dann wiederum esse ich eine ganze Zeit lang gar nicht und jetzt hängt das so ein bisschen davon ab, äh, ob ich trainiere oder ob ich nicht trainiere. Wenn ich trainiere, dann habe ich drei Mahlzeiten. Wenn ich nicht trainiere, habe ich meistens zwei Mahlzeiten. Und die Abendmahlzeit sieht dann meistens sehr, sehr gemüsereich, äh, sehr, ja ich will nicht sagen fleischlastig, also nicht jeden Tag Fleisch, aber schon äh, drei- bis viermal die Woche Fleisch. Äh, wobei wir da schauen, dass die Fleischqualität eine große Rolle spielt. Hm. Ähm, das heißt, wir kaufen ganz anders ein, wir kaufen nicht beim... Äh, im Supermarkt ein, sondern äh, haben einen Metzger, wo wir wissen, wo das Fleisch herkommt. Also artgerechte Tierhaltung ist hier ein Stichwort, was in der Paläozene glücklicherweise sehr, sehr groß geschrieben wird.
0: Ja, Weidefleisch.
1: Genau, das gilt aber nicht nur für äh, die Fleischproduktion, sondern gleichzeitig auch für die, äh, für die Produktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln. Ja, also wir haben einen großen Wok, da schneiden wir häufig sehr, sehr viel rein. Das heißt, wir essen dann abends sehr großes Volumen. Wir ernähren uns äh, mediterran, sprich die Hauptmahlzeit äh, am Abend. Und das kann dann auch schon mal zwei, drei Stunden dauern. So, Das heißt, am Ende des Tages kommen wir dann auf die Kalorienzahl, die wir dann auch tatsächlich brauchen. Das Sättigungsgefühl sagt uns, ob wir genügend aufgenommen haben. Und es kann durchaus sein, dass ich dann auch um 10, 11 nochmal ähm, eine Packung Nüsse esse äh, oder irgendwas in der Richtung nachschiebe. Was ich nie mache, ist... Zwischenmahlzeiten. Und was ich nie mache, ist äh, Snacks, also die wir als Snacks bezeichnen, äh, Süßigkeiten äh, oder Flüssignahrung mit, ja, mit Zucker zu essen.
0: Mhm. Okay. Ja, Jens, ich einzig, noch...
1: einzig kleine Laster, das muss ich noch erwähnen, das ist so ein bisschen Erziehung äh, von meiner Mutter. Meine Mutter hat früher immer samstags äh, Kuchen gebacken. Und das hat sich bei mir irgendwie eingeprägt. Ja. Ich verbinde das mit Samstagnachmittag Fußball gucken. Und so erinnert mich immer wieder 15.30 Uhr, dann, wenn, wenn uns die Bundesliga losgeht, dass mein Gehirn irgendwie ein Stück Kuchen haben möchte. Das versuche ich zu vermeiden, aber häufig komme ich nicht drum herum. Das ist das, was Lauren Cordain auch sagt. Wir müssen vielleicht nicht 100 Prozent leben. Wir können uns ein oder zwei Mahlzeiten in der Woche gönnen. Bei mir ist es dann der Samstagnachmittag, wo ich mir dann mal das Stück Kuchen gönne.
0: Die restliche Woche versuche ich mich nach diesen Richtlinien, so gut es geht, zu verhalten. Okay. Was ich mache, wenn ich auf Partys gehe oder Weihnachten oder sowas, ich mache mir selber Kuchen, also so eine Art Keto-Rohkuchen, den ich ja. mir da mitbringe, weil, das, weil es mich so triggert, Zucker, also normalen Kuchen zu essen, das, dann bin ich derjenige, der isst dann fünf Stücke. Und danach habe ich auch ein Problem. Also ähm, ich komme dann in so, in so eine Kaskade rein. Also so äh, metabolisch ausgeheilt bin ich noch nicht. Und deswegen versuche ich, wenn es irgendwie geht, wirklich die Finger davon zu lassen. Naja, das ist ja wieder diese, diese Sache mit der Sucht.
1: Ne? Also mhm. in dem Moment, wo du selber entscheiden kannst, unter welchen Bedingungen du das Ganze betreibst, hast du damit auch kein Problem. Probleme entstehen erst dann, wenn es zwanghaft wird. Das, das siehst du genauso bei Alkohol oder anderen Suchterkrankungen.
0: Mhm. Ja, das, ja. das würde es ja dann. <lacht> Und das, das würde im Grunde deine These bestätigen,
1: dass du vielleicht noch nicht 100% befreit bist.
0: Mhm, genau. Aber solange ich die Finger davon lasse, ist es super. Ja. Also immerhin. Ja, klar. Ja. Jens, ich hätte noch eine Million Fragen. Wir haben uns noch nicht, also du hast gerade von Nüssen geredet, da fiel mir sofort ein, was ist mit der Omega-3 und 6-Balance? Äh, wir haben das Thema Milch eigentlich nur angeschnitten und ich glaube, da kennst du dich auch richtig gut mit aus, oder? Ich bin
1: gerade dabei, ein äh,
0: Tutorial für Milch zusammenzustellen.
1: Ich habe mich jetzt seit, ich weiß nicht, zehn Jahren damit beschäftigt, äh, in allen Facetten sozusagen, ob es jetzt die Östrogene sind, ob es Lactose Laktose ist, ob es äh, Lactoferin ist, also in allen Facetten dieser, dieser, äh, dieses, wie wir sagen, Grundnahrungsmitteln. Das habe ich aufgedröselt in ähm, ja, verschiedene Themen und bin gerade dabei, dort ein Online-Seminar zu erstellen. Für.
0: Ah, wunderbar. Hättest du vielleicht Lust, äh, dat, weil das ist auch ein, einfach ein großes Thema, dem ich auch wirklich mal äh, Platz widmen würde. Hättest du Lust, eventuell äh, nochmal eine Folge dazu, dazu zu machen? Thema Milch? Ja. Ja, das ist so einer meiner Lieblingsthemen. Äh, von daher
1: gibt mir noch vier, vier Wochen, dann habe ich dieses Tutorial fertig und dann habe ich alle Studien in allen Bereichen gelesen. Und dann kann ich das gerne machen, ja.
0: Ja, super. Das würde mich riesig freuen, weil da gibt es, glaube ich, viel Aufklär äh, Aufklärungsarbeit zu leisten und einfach viele Informationen, die wir so jetzt erstmal nicht haben und viel Verwirrung auch.
1: Ja, das stimmt, weil, weil es auch noch sehr wenig äh, populäre Publikationen gibt. Mhm. Ja, Getreide haben die Leute jetzt sehr viel gehört, zu Milch relativ wenig. Und wenn, findet das eher so auf so einer Verschwörungstheorie-Ebene äh, so Verschwörungstheorie statt. Das heißt, die zwei, drei, die sich da kritisch äußern, die werden auch wissenschaftlich momentan noch so ein bisschen in die Ecke gestellt. Aber wie ein Nobelpreisträger, ein deutscher Nobelpreisträger sagt, man, man muss in dieser Sache hartnäckig bleiben.
0: Mhm, genau. S ähm, jetzt wären wir eigentlich am Ende des Interviews, aber ich habe eine Frage und ich habe den Fehler jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich meine eigenen brennenden Fragen nicht gestellt habe. Und ich möchte jetzt einfach noch eine Frage stellen, weil sie einfach mir einfach wichtig ist. Ähm, ja. Du hattest jetzt von mehrfach Fleisch in der Woche und so weiter gesprochen. Äh, wir haben über Weidefleisch geredet und so weiter, aber ähm, wie sieht's? Wie war denn jetzt die Ernährung unserer Vorfahren? Das kann man im Grunde genommen ganz an den Anfang, aber ähm, haben die denn wirklich überhaupt so viel Fleisch gegessen? Denn es gibt ja auch äh, andere Ernährungsrichtungen. Ich nenne als Beispiel die 80-10-10-Diet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nie gehört? Nie gehört. Äh, äh, wie heißt er nochmal? Ähm, Graham so und so. 80? Äh, kannst du nochmal bestimmen? 80-10-10. Ach so, okay. Ja. Ähm, da, da beschreibt er in dem buch zum beispiel also das ist eine, eine im grunde genommen äh, roh vegane ernährung mit viel mit ja. sehr mit sehr viel also praktisch frugivor das ist äh, douglas Gray, typ um, und er, er ein Beispiel äh, nimmt er um, sagen wir mal jemand, ist hat jetzt gehungert, ja, kommt aus der Wüste oder so drei Tage nichts gegessen, nichts getrunken und jetzt lege ich ihm auf einen Tisch ein äh, Kanickel, ein lebendiges Kanickel und einen Haufen Weizenkörner trockene oder äh, Grün, Grünzeugs oder eine, eine Mango ja, wo würde ich jetzt reinbeißen? Also Kanickel oder Mango? Kann, das war jetzt dann eine Antwort?
1: Das ist die Frage, ne? Karnickel ja. oder Mango? Ja, die, oder? Frage,
0: die Frage ist überhaupt, was, was, ähm, was ist attraktiv für uns? Was ist, was ist so instinktiv, wo wir irgendwie Lust drauf haben? Und so ein Karnickel, den muss man jetzt erstmal den Kopf abbeißen oder so, oder irgendwie äh, den, <lacht> den muss ich jetzt erstmal misshandeln, dann spritzt das Blut in der Gegend rum. Habe ich da wirklich, <lacht> hab ich, da sind wir wirklich Fleischesser so, so, so in dem Sinne, so wie so ein Löwe, der, der, der das ganze Ding, Ding irgendwie äh, vernichtet oder äh, sind also das Argument die Argumente, die er auflegt, ist, dass wir im Grunde genommen Frugivoren sind, weil uns das, weil das attra viel attraktiver für uns ist. Jetzt die Frage an dich, ähm, wie haben sich denn unsere Vorfahren ernährt? Haben die denn wirklich so viel Fleisch gegessen oder haben die es überhaupt geschafft, hinter dem Hasen herzulaufen oder dem Fuchs? Oder haben wir nicht in erster Linie Grünzeugs gefressen oder Wurzeln?
1: Ja, da, da, da läufst du so ein bisschen dem Irrglauben auf, dass äh, sich alle gleichmäßig ernährt haben. So, wenn du dir Naturvölker anschaust, und ich habe das in meiner Doktorarbeit auch so beschrieben, dann kommst du zu dem Ergebnis, dass sich im Grunde jeder regional komplett anders ernährt hat. Mhm. Ja, das heißt, wir, wir stammen alle irgendwie aus Afrika, wir haben alle diese Wurzeln. Das, das ist, glaube ich, eine Hypothese, die, die äh, signifikant äh, bewiesen ist. Aber äh, nichtsdestotrotz, haben wir unterschiedliche Ausprägungen. Die Inuits essen komplett anders als äh, die die Hardstar in Tansania. Das heißt, die Inuits essen 70% fleischlastig, die Hardstar essen 70% äh, pflanzliche Nahrung. So, Und das ist im Grunde in jedem Erdteil komplett anders. So, Was allen gleich ist, das ist letztlich, dass sie sich nie so viel ernähren, wie wir das heute in unserem modernen Welt <lacht> ja? Das ist ja. allen gleich. So, jetzt zurück auf deine Frage, Fleisch. Ähm, ich, ich bin der Meinung, da muss ich dir zwei Teilantworten geben. Ich bin auf der einen Seite der Meinung, dass wir zu viel Fleisch essen. Hm. Ja? Also, ich würde mich selber als Paleo-Vegetarier bezeichnen. Ähm, Piegen. Als als Teilzeit-Fleischesser. Äh, ich bin der Meinung, dass wir maximal zwei, drei, äh, zwei, drei Mal in der Woche Fleisch essen sollten.
0: Mhm.
1: Ja. Ich bin aber auch gleichzeitig der Meinung, dass wir für wahrscheinlich, und die Hypothesen, die, die, die stehen, werden aber gerade stärker verifiziert, dass wir nicht so häufig äh, Rindfleisch essen sollten. Es ähm, das heißt ja immer, dass wir Weniger Schweinefleisch essen sollten, aber Schweinefleisch und Rindfleisch scheint ein Problem zu sein. Da bräuchte man jetzt einen eigenen Podcast für, um das genauer zu erklären. Ich habe das jetzt gerade ein bisschen tiefer studiert. Das gilt aber dann auch für Milchprodukte, weil es ja letztendlich vom gleichen äh, Objekt kommt. Ja, auch. aber wir reden von Weidehaltung. Äh, nee, wir reden erstmal noch undifferenziert von Rindfleisch und von, von äh, Milch. Ja, das ist gut,
0: gut, aber das, man kann das ja nicht in einen Topf werfen. Ich kann ja nicht äh, industrie Getreide gefüttertes, Glyphosat gefüttertes, äh, Hormon behandeltes, ja, ja, aber es wird ja gewandeltes Gerind. Aber lass mich kurz ausführen. Wissenschaftlich mhm. ist
1: das noch nicht differenziert. Das heißt, die Wissenschaftler, die das momentan untersuchen und die vor allen Dingen Korrelationen zu Dickdarmkrebs, zu Brustkrebs und so weiter hergestellt haben, die haben letztendlich die Milch und das Fleisch im Supermarkt gekauft. Ja? ja. Und diese Korrelationsanalysen, die sind nicht von irgendjemandem gemacht worden, sondern von einem Nobelpreisträger. So von daher muss ich das Ganze erstmal ernst nehmen. So, was ich diesen Nobelpreisträger auch fragen würde, ist das Weidetierfleisch oder ist das Supermarktfleisch? Ja? Die Frage hat er schon beantwortet. Von daher können wir das im Moment überhaupt nicht sagen.
0: Ja, das ist ja, ja das war was ja. Auch ein riesen Kritikpunkt an der China-Study, dass die ganz ja. mieses Protein benutzt haben genau, <lacht> und dann genau. gesagt haben, ja, guck mal, ähm, äh, Fleisch macht Krebs. Ja. Genau, genau. Was, wir aber, ähm, was man aber
1: wohl sagen kann, ist, dass sowohl Weidetierfleisch als auch ähm, Rindfleisch aus, aus dem Supermarkt bestimmte Oberflächenmarker hat. Und diese Oberflächenmarker scheinen unser Immunsystem zu aktivieren und scheinen für eine Entzündung zu sorgen. Ich sage ganz bewusst scheinen, weil man das noch nicht 100% belegen kann. Man kann das nur epidemiologisch belegen. Sprich, Japaner reisen nach in die USA ein, fangen an, mehr Milchprodukte zu essen und mehr Rindfleisch zu essen. Da bekommen sie die gleichen Erkrankungen wie die Amerikaner auch. Mhm. Mehr auf, auf diesem Niveau kann man das belegen. Auf molekularen Niveau kann man es noch nicht belegen. Aber zurück zu deiner Frage. Es geht ja auch darum, wie, wie gehe ich in meinem Lifestyle damit um. Ich persönlich würde Hühnchenfleisch bevorzugen, würde ähm, ähm, also Geflügelfleisch bevorzugen, würde Rindfleisch und Schweinefleisch maximal ein, zwei, drei Mal die Woche essen und ich wollte noch auf eine andere Sache hinaus, ähm, das hattest du gerade zu Anfang erwähnt,
0: hm. Womit hast du die Frage nochmal begonnen? Die war relativ lang, die Frage. Äh, es ging um diese Attraktivität von, äh, von verschiedenen ähm, Nahrungsmittelgruppen, also F Frucht und ah, ja, 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 Getreide genau, genau. und so. Jetzt weiß ich wieder. Ich habe selber ein, äh, eine Studie gemacht und
1: dort sind wir zehn Tage durch Pyrenäen gelaufen.
0: Ah, schön, da wo ich wohne.
1: Ja, wenn du da wohnst. Aber wir waren im spanischen Teil. Okay. Und ähm, wir haben, oder ich selber habe dabei eine Erfahrung gesammelt. Und die ist wirklich prägend. Weil in dem Moment, wo du sehr wenig Nahrung hast, wo du dir diese Nahrung selber besorgen musst, wo du äh, auf die Jagd gehst, du gehst fischen, versuchst äh, dich irgendwie zu bedienen und du bewegst dich den ganzen Tag, sagen wir mal, acht, zehn, neun, neun zehn Stunden... Und verbrauchst meinetwegen 3000 Kilokalorien. So, Wenn du das zehn Tage machst in einem unglaublichen Kaloriendefizit, weil du dich viel bewegt hast und wenig aufgenommen hast, dann stellst du am Ende dieser Zeit, und bei mir waren das acht Tage, an diesen acht Tagen habe ich gemerkt, dass ich mich nicht mehr schnellkräftig bewegen kann. Ja? Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich praktisch wie ein Zombie mich bewege. Also nur in zwei Tage bin ich eigentlich nur noch so ganz langsam gewandert, äh, weil ich schnell wandern war nicht mehr möglich. So und in dem Moment, wo du vollkommen leer gelaufen bist, nicht dehydriert, aber energetisch leer gelaufen bist. So und jetzt kommst du an einen reich gedeckten Tisch. Ja, stell dir vor, du kommst zu einem Bauernhof und da ist vorbereitet eine riesen Tafel, die bietet dir äh, Fette in Form von Ölen, Mayonnaise, was auch immer, bis hin zu Fleisch, Fisch, äh, Obst, Gemüse. So, jetzt die Frage, wo greifst du zuerst hin?
0: Ja, darf ich da kurz eingrätschen? Äh, ähm, ja. Ich habe von einem, einem lebendigen Hasen gesprochen und nicht von einem äh, fertig äh, abgehangenen, äh, frisch zubereiteten Steak mit Kräuterbutter.
1: Ja, ja aber, aber Wonach lechzt dein Körper jetzt am meisten? Ja, das
0: ist das. Das, das ist klar. Das ist aber das nach ist ja der Mango, nach dem Kaninchen oder nach ganz was anderem? Ja, nach ganz was anderem wahrscheinlich. Aber das da, da wäre halt die Frage: Sind das äh, acquired? Ja, aber schätzt doch mal. Ist das, ist das ist das acquired taste? Nee, ganz klar. Ich würde jetzt auch die, vielleicht ich würde vielleicht die Frucht nehmen und danach würde ich mir aber auch äh, Eier und Speck und Cavalcado und so weiter essen. Aber
1: nee, ich habe was ganz anderes gemacht. Ja, was denn? Ich habe als allererstes, ich glaube, 300 Milliliter Mayonnaise gegessen. <lacht> ja, das, das würde man jetzt nicht erwarten. Aber das hat mir gezeigt, wie extrem wichtig es ist, Fett zu essen. Hm. Nicht Kohlenhydrate, Fett. Es geht um Fett. Ja, wenn du so leer gelaufen bist, dann lächst dein Körper nach Fett. Weil Fett liefert am meisten Kilokalorien. Hm. Und Fett ist das, was dir wahrscheinlich am meisten fehlt in dem Moment. Nicht die Proteine, nicht die Carbs, sondern es ist Fett.
0: Essentielles. Ja, Fett. Ja, da wäre jetzt die Frage. weil wenn ich, wenn ich ein bisschen Körperfett habe und Ketose bin, dann würde es mir ja gar nicht mangeln. Aber habe ich nicht vielleicht äh, mein, mein Glykogen dann bereits komplett runtergefahren? Aber so das geht schnell. Ja ja gut, aber du bist, hast, machst jetzt keinen Sprint oder sowas. Also dass du, dass du dann doch irgendwie ähm, äh, unterzuckert quasi bist in, in diesen letzten Tagen, ja, die und du Unterzuckert bist du
1: schon nach, nach einem Tag. So, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, das Problem haben Leute nicht, die, ähm, die, die 10 Kilogramm Fett mit sich rumschleppen. Die können dieses Prozedere 20, 30, 40 Tage durchführen und werden nie das Problem bekommen. Die werden erst viel, viel später da in diese, in diese Falle laufen. Da ich aber sehr, sehr wenig Körperfett hatte, weil ich aus, ein, aus einer Trainingssaison kam, äh, habe ich gemerkt, wie unglaublich wichtig Körperfett ist. Ja? Mhm. Und das Erste, was ich gegriffen habe, war Mayonnaise. Das Zweite, was ich gegriffen habe, waren äh, fruktosereiche Obstsorten. So, und das mhm. ist evolutionär ganz klar erklärbar. Fette bringen sehr viel äh, Kilokalorien sofort. Und die Fruktose wird umgewandelt in Körperfett. Das heißt, ich kann mich sehr, sehr schnell darüber regenerieren. So, und ein Satz noch dazu. Wenn du dir in der Naturvölker anguckst, was die präferieren, dann hatte ich eingangs gesagt, dass Honig immer die Nummer eins ist.
0: Mhm.
1: Und nicht nur bei Männern oder bei Frauen, sondern bei beiden Geschlechtern. Bei Kindern, bei allen Menschen. Das heißt, wenn du die Wahl hast, wirst du immer Honig wählen. Und das ist ubiquitär, wie du gerade gesagt hast. Das ist bei allen Naturvölkern gleich. Würdest du dem Inuit ein Glas Honig hinstellen, hättest du das Gleiche. Oder Obst. Ja, oder oder genau, hochglykämisches Obst. Klar, eine Banane, mhm. oder so, Mango. Oder so. ja.
0: Ja. ja. Okay. Gut. Also, Hat das deine Frage ein bisschen beantwortet? Ja, da könnten wir jetzt noch da könnten wir jetzt eine ganze Folge draus machen. Das wird jetzt, wird jetzt zu weit, aber du hast auf jeden Fall deine Perspektive ähm, gut erklärt. Lass mich das
1: unterm Strich noch einmal sagen. Ich, ich gehe mit, wenn du sagst, dass wir, dass wir sehr viel pflanzliche Nahrung essen sollten und dass unser Konsum an Fleisch
0: wahrscheinlich viel zu hoch ist. Das habe ich nicht gesagt, das war jetzt nur die Frage, weil das, äh, weil ich, ja, wie viel Fleisch ist eigentlich gut oder müssen wir überhaupt Fleisch essen und so weiter? Das ist mein, um die, in, diese, in diese Richtung ein bisschen zu gehen mit der Frage. Ne?
1: Ja, dann lass mich noch einen Satz anfügen. Die Bioverfügbarkeit bestimmter Proteine, essentieller Aminosäuren ist aus Fleisch besser als aus pflanzlicher Nahrung. So, das heißt, ich, und das zeigt der Verdauungsapparat, du könntest viele Argumente noch anfügen, warum der Mensch kein Vegetarier ist. Damit sage ich ja. nicht, dass der Mensch ein Fleischesser ist. Ja, also nicht falsch verstehen. Ja? Die Hauptquellen sind sicherlich äh, pflanzliche Nahrungsquellen, aber wir können eben auch Fleisch essen. Mehr oder weniger viel.
0: Hm. Okay. So, und wenn du auch nochmal
1: auf die Steinzeit zurückzukommen, äh, Unsere Vorfahren werden sicherlich gejagt haben, werden sicherlich auch ab und zu mal ein größeres Tier erlegt haben, aber die konnten es ja nicht konservieren. Und das genau. machen ja die Hats da heute noch, Das werden sie einen Zimmer erlegen oder in Gnu oder was auch immer, dann transportieren die das zurück, was sie tragen können. Sondern ist natürlich der nächste Tag oder die nächsten drei, vier Tage sind wahrscheinlich sehr, sehr fleischlastig. So und darauf die Tage oder vielleicht eine ganze Woche, vielleicht zwei Wochen, wiederum steht gar kein Fleisch zur Verfügung. Und ich glaube, das müssen wir den Leuten da draußen sagen. Du musst nicht jeden Tag Fleisch essen. Und das möchte okay. ich auch nicht, dass das rüberkommt, wenn wir über Palio sprechen. Palio ist keine fleischlastige Ernährung mhm. und auch keine Low-Carb-Ernährung, sondern eine sehr flexible Ernährung. Ich würde mich dann eher als Flexitarier
0: bezeichnen. Ja, das heißt, es gibt viele Wurzelgemüse in der Palioernährung? Zum Beispiel. Okay. Ja, ich, ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Also die Palöernährung Ernährung richtet sich äh, an der an den Essens Essgewohnheiten oder Lebensbedingungen des Steinzeitmenschen oder des ja, des Menschen ähm, vor der Sesshaftigkeit und ähm, es Schließt bestimmte, nicht vielleicht nicht kategorisch, aber es schließt bestimmte Nahrungsgruppen aus. Die neueren Nahrungsgruppen wie Getreide und vor allen Dingen Milchprodukte, äh, aber auch solche Dinge wie Bohnen, Hülsenfrüchte und äh, du hattest Nachtschattengewächse erwähnt. Das sind äh, zum Beispiel Aubergine, Paprika, ähm, was noch? Wo warst du jetzt gerade? Aubergine? Bei Nachtschatten, bei Nachtschatten habe ich die überrascht. Bei Nachtschatten Nachtschattengewächsen, ich hatte gesagt Aubergine, Paprika, ähm, Tomaten, K Chili, Kartoffel, Kartoffel mhm. etc. Ja, okay. Die haben äh, also auch, ähm, ja. Bestimmte so, Antinährstoffe,
1: die wir vor allen Dingen dann verwenden, wenn Leute Autoimmunerkrankungen äh, nicht genau. verwenden, sondern
0: weglassen. Ganz genau, die sind voll mit Lektin. Also es ist eine Ernährung, die versucht äh, letzten Endes äh, das wieder zu spiegeln, was wir schon äh, über Jahrmillionen gegessen haben. Und es zeigt sich, dass diese Ernährungsform sehr ähm, äh, entzündungshemmend ist. Entzündung, oder sagen wir mal umgekehrt gesagt, dass unsere heutige Ernährung sehr entzündungsfördernd ist und dass äh, eine da äh, dem also wirklich entgegenwirken kann und dadurch einfach Gesundheit in unser Leben bringen kann. Habe ich das in etwa in deinem Sinne zusammengefasst. Ich finde, du hast das perfekt formuliert. <lacht> okay, ich, ich schicke dir den Check dann gleich. <lacht> ich, ich hätte das nicht viel besser sagen. <lacht> okay, wunderbar, Jens. Ich merke, du bist ein Quell der Information und wir haben schon fast die zwei Stunden, naja, ein, 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 ein drei, Stunden erreicht. Ähm, wir stellt sich noch, die Frage, wer sich das ganze Zeug dann komplett anhört. Ne? <lacht> ja, das, das spät ich auf auf zwei Folgen. Okay. Ähm, <lacht> ja, es ist, es ist halt so, die Themen sind groß und ähm, ja, du bist halt wirklich jemand, der auch ähm, ja, viel, viel zu erzählen hat und viel weiß. Und äh, das wäre ja auch zu schade, sich mit ganz wenig nur zu begnügen. Wo kann man dich denn überhaupt erreichen?
1: Du kannst mich digital erreichen über die äh, Domain www Frese mein Nachname, fr2-ese, institutde Ja, da schickt man mir am besten eine Info-Mail Info oder man geht auf die Webseite, dort findet man den Kontakt-Button und kann man mich dort erreichen. Ab Februar gibt es übrigens eine neue Webseite, die ist ein bisschen aufgepimpt. Und, ja, aber im Grunde über die Webseite oder eben auch direkt über mein Telefon. Ich weiß nicht, ob du jetzt Telefonnummern weitergibst.
0: Nee, da, ja. das, ich denke, die Website ist dann die, die beste Adresse. Lassen wir es erstmal dabei. Ja, okay, wunderbar. Ja, es hat mich gefreut. Ich denke, wir haben äh, viel Licht ins Dunkel gebracht, was die Paleo Ernährung angeht und viele Details auch äh, aufgedeckt. Ähm, vielen Dank, dass du in der Show warst. Danke auch. Und dann freue ich mich darauf, mit dir irgendwann ähm, in der Zukunft eine Episode über Milch aufzunehmen. Mein Lieblingsthema. Bin <lacht> Wunderbar. Sehr motiviert. Okay. Ja. Mach's gut. Bis dann. dann Ciao, bis Jens. bald, ne? Ciao. Wenn du auch motiviert bist, so motiviert wie der Jens, dann geh doch jetzt einfach, ist dann jetzt, ist jetzt der richtige Moment, auf iTunes zu gehen und mir eine Bewertung zu hinterlassen. Ich habe es bestimmt schon zehnmal gesagt und du hast es noch nicht gemacht. Heute ist der Tag, jetzt ist der Moment. Es hilft mir kolossal, wirklich. Ähm, in die Sichtbarkeit zu kommen und einfach das zu tun, was ich tue. Andererseits kannst du auf Facebook kommen, in die Bio360 Community und dich da einbringen und wirklich das hier zu einem lebendigen Projekt machen, in dem du dich beteiligst, Themenvorschläge machst, äh, deine Fragen stellst, deine Strategien äh, mit den anderen teilst und so weiter. Es hat mich gefreut, dass du heute dabei warst und ja, äh, du kannst dich schon freuen auf die nächste Episode. Das wird wieder richtig spannend, das kann ich dir versprechen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dein Uncas. Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen